0: Serdecznie witam dzisiejszych widzów na programie Od Sowa do Sowa. Dzisiaj będę mówił na temat obecności Boga, obecności Boga w naszym życiu, w naszym kościele, obecności Boga na, na świecie, jak możemy to rozumieć. Otóż, kiedy, kiedy Bóg stworzył świat, Stworzył go z zamiarem, aby stworzyć pewną społeczność. Pan Bóg nie stworzył ten świat tylko po to, żeby istniał, tylko po to, żeby, żeby były istoty ludzkie zamieszka zamieszkało na ziemi. Nie stworzył po to, aby było zwierzęta, aby była roślinność, ale stworzył przede wszystkim po to, aby mieć pewną łączność, mieć społeczność z człowiekiem. Całe Pismo Święte w zasadzie to przedstawia. Przedstawia Boga, który, który stracił tą łączność z człowiekiem w momencie, kiedy zgrzeszył. I, I odwrotnie, człowiek też, który stracił łączność z Bogiem, wtedy, kiedy zgrzeszył. I całe Pismo Święte mówi o tym, że, że Bóg na nowo chce ustanowić te relacje. Na nowo chce ustanowić tą społeczność, która, która jest między Bogiem a człowiekiem. Między człowiekiem a Bogiem. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, stworzył go jako małżeństwo. I właśnie małżeństwo jest wyrazem tego, jak bardzo Bóg chce być w łączności z człowiekiem. W drugim rozdziale pierwszej, pierwszej księgi mojżeszowej czytamy Czytamy w 24 wersecie. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Właśnie ta społeczność, która jest między dwoma ludźmi, jest obrazem tego, jak Pan Bóg chce być w tej łączności z człowiekiem. Pismo Święte pokazuje, jak, jak Bóg dąży do tego, jak Bóg wręcz marzy o tym. Jak Bóg w końcu osiąga to, że, że jest znowu w ścisłej społeczności z, z człowiekiem. Kiedy Pan Bóg kazał Mojżeszowi, aby budował świątynię, to, to wtedy Pan Bóg powiedział, jaki jest cel świątyni. Dlaczego, dlaczego Izraelici mieli zbudować świątyni na pustyni? I mamy w 25 rozdziale, 2 8 wersecie, 25 rozdział, 8 werset 2 Księgi jest zapisane I wystawię mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Czyli cel świątyni był taki, aby Pan Bóg zamieszkał, był obecny w narodzie izraelskim. Czyli dla Boga Najważniejsze było to, aby, aby ustanowić z powrotem tą łączność. Aby, aby człowiek miał bezpośrednią relację z Bogiem. Świątynia, owszem, było to, co to, co najlepiej reprezentowało tą obecność Boga. Wtedy, kiedy człowiek grzeszył, przynosił ofiarę do świątyni. I kiedy przynosił tę ofiarę, to wtedy podczas podczas zabijania tej ofiary, podczas składania jej na ołtarzu i palenia tej, tej ofiary, człowiek musiał odczuć niesamowitą obecność i zbliżenie się Boga do niego. Yy, mianowicie w miejscu najświętszym było miejsce, gdzie była szczególna obecność Boga, mianowicie Szekina, kiedy arcykapłan miał wejść do, do miejsca najświętszego raz tylko do roku, to musiał być bardzo ostrożny. i Musiał według pewnych reguł się zachowywać tam w miejscu najświętszym. Dlatego, że tam on stał w bezpośredniej obecności Boga. Natomiast kiedy człowiek przychodził i składał swoją ofiarę, to miał tą świadomość, miał tą świadomość, że, że dokładnie tam na miejscu, kiedy składa ofiarę, stoi w bezpośredniej obecności Boga. Mianowicie na to wskazuje wiele rzeczy. Ja może tylko przytoczę jedną, jedno słowo hebrajskie, które, które właśnie o tym świadczy. Może przeczytam z Częsiej Księgi Księgi Mojżeszowej. Z, z, z czwartego rozdziału ym, ym, parę wersetów. Przymów do synu izraelskiej tymi słowy, jeżeli ktoś nieświadomie zgrzeszy przeciwko jakiemukolwiek jak z przykazań pa pańskich i popełni to, czego nie wolno, a więc wykroczy przeciwko jednemu z nich. Jeżeli zgrzeszy namaszczony kapłan i obciąży winą lud i złoży Panu za swój grzech, który popełnił młodego cielca, bez kazy, jako ofiarę za grzech. Przywiezie tego cielca do wejścia na namiotu zgromadzenia przed Pana, położy swoją rękę na głowę cielca i zarżnie go przed Panem. Namaszony kapłan weźmie co z krwi tego cielca i wniesie do namiotu zgromadzenia, potem ten kapłan zanurzy swój palec we krwi i pokropi tą krwią siedem razy przed Panem, przednią stronę zasłony świątyni. Przecież tam tylko pewien fragment Natomiast tu jest y, istotne na mianowicie, mianowicie słowo, które w języku polskim tłumaczone jest, jest jako przed Panem, czyli y, dokładnie każdy, każdy czyn kapłana, który dokonywał świątyni, mianowicie jest opisane w Starym Testamencie w III Księdze Mojżeszowej jako coś, co, 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 co dokonu, dokonywało się w, przed Panem. Mianowicie to słowo przed, w języku hebrajskim jest, jest dokładnie słowo oblicze, czyli też twarz. Znaczy mówiąc, wszystko, co było czynione w świątyni, było czynione w obliczu Pana Boga. W, dokładnie w obecności Pana Boga. I w tym momencie rozumiemy, że, że, że ta obecność Boga była niesamowicie ważna podczas każdej ceremonii, która była dokonywana w świątyni. I teraz, kiedy grzesznik przynosił swoją ofiarę, do świątyni, to on był świadomy, że tam jest właśnie Pan Bóg, jest szczególnie obecny. I, I on nie mógł od Boga w zasadzie uciec swoimi grzechami. Psalm 139 pokazuje, w jaki sposób człowiek widział siebie dokładnie wtedy, kiedy, kiedy składał, kiedy składał tę ofiarę. Zobaczcie, jak człowiek się czuje w obecności, w obecności wszechmogącego. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moja, moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeśli bowiem nie ma, jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, panie, już znasz je całe. Ogarasz mnie z tyłu i z przodu. I kładziesz na mnie rękę swoją? Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś, gdybym wziął skrzydła ranej Zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Dosiągałaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność ukryje i nocą się, stanie, no, nocą się stanie światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed tobą. A noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla ciebie jak światło. I właśnie ten sam przedstawia, że, że człowiek, kiedy staje w obecności Boga, nie ma gdzie uciec. On przed Bogiem jest jako, jako otwarta księga. On przed Bogiem jest wręcz przezroczysty nie ma nic do ugrucia przed Panem Bogiem. Jest napisane, że Ty znasz, że Pan Bóg zna myśli człowieka nawet przed tym, jak one kiełkują w głowie człowieka. Pan Bóg zna, widzi człowieka na skroś. Więc kiedy, kiedy przynosił człowiek ofiarę i kiedy opierał się na, ten, na tego baranka, wyznawał swoje grzechy, to rzeczywiście Pan Bóg wtedy widział dokładnie wszystko, co jest w Jego głowie. I co jest istotne, człowiek czuł niesamowicie tą szczególną obecność Pana Boga. Człowiek widział siebie jako ktoś, kto jest zupełnie przezroczysty przed Panem Bogiem. I właśnie to oznacza pełne poczucie Bożej obecności. Czy zdajmy sobie sprawę, że, że Bóg zna wszystko, co się dzieje w, mojej, w naszej głowie. Każde szczegóły. Pan Bóg zna wszystkie zakątki naszych myśli. Nawet myśli nasze, które się nie pojawiają w naszej głowie, Pan Bóg już zna dokładnie, jak one będą przebiegały. Czy jesteśmy tego świadomi? Owszem, to może przerazić. Może przerazić, bo, bo wiem, że nic nie mogę przed Panem Bogiem ukryć. Nie mogę go w żaden sposób ominąć. Z drugiej strony, z drugiej strony jest niesamowicie istotna rzecz, mianowicie to, że jeżeli Bóg zjawia się jako przyjaciel, jako prawdziwy przyjaciel, to zobaczcie, to Pan Bóg naprawdę zna wszystkie moje problemy też. On zna zalążek wszystkich, wszystkich moich utrapień. Wie dokładnie, gdzie się zatrzymało w moich myślach. Wie dokładnie, co je potrzebuje. Wiecie, ludzie, ludzie mają przyjaciół często po to, żeby im się zwierzyć. Szczególnie kobiety oczywiście, kiedy mają swoje przyjaciółki, które muszą powiedzieć wszystko, co im leży na sercu. Ale zobaczcie, o ile bary doskonały jest Bóg jako, jako przyjaciel, jako ten, który, który, któremu możesz powiedzieć wszystko. Zresztą On zna dokładnie wszystko, co się dzieje w Twojej głowie. To znaczy, do, dopiero On może Cię doradzić. On rzeczywiście może Cię pomóc. Bo On zna lepiej problem od siebie samego. On zna lepiej ciebie od siebie samego. Obecność Boga jest niesamowicie istotna, dlatego że, że to było pragnienie Boga od zawsze. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, nazywano Go Emanuel, czyli Bóg, który jest pośród nas. Czyli kiedy obecność Boga jest szczególnie pośród swojego ludu. To było pragnienie wieków. To upragnienie ludzi, którzy naprawdę chcieli Boga, pragnęli Boga, którzy marzyli o Bogu, tęsknili o Bogu. I właśnie Chrystus, kiedy przyszedł, najbardziej wyraził, jak On bardzo chciał być z człowiekiem. Chrystus był w stanie zostawić niebo. Tam, gdzie my marzymy, aby być. Tam, gdzie mówimy, że są, są drogi ze złota. Gdzie są, kam... gdzie są domy, które na nas czekają. Ogrody wspaniałe. Tamten świat, który jest tak niesamowity. To Jezus zostawił go. Zostawił go po to, żeby przyjść na tę na tą ziemię. Wiecie po co? Właśnie po to, żeby mieć szczególną przyjemność być z człowiekiem. I nawet był w stanie przyjść i umrzeć na krzyżu. Po to tylko, aby być z człowiekiem. Chrystus tak jakby zostawił ten świat, ten doskonały świat, ten świat marzeń, świat tam, gdzie, gdzie, gdzie pozostał Jego Ojciec. Po to, żeby ratować tego człowieka. To jest niesamowite. I właśnie... Bóg chce, Bóg chce, aby ustanowić przede wszystkim tą relację z nami. Bóg chce, aby Jego, Jego obecność objawiała się w każdym kroku naszego życia. Pytanie, czy my pragniemy tą obecność Pana Boga? Czy my pragniemy, aby ta obecność Chrystusa, która czasami nam się wydaje, że jest że, że ona jest za silna, za mocna, za, za za bardzo, za bardzo yy, przytoczającej nas. Ale zarazem Jego obecność jest, jest niesamowita pod tym względem, że On nas kocha niesamowicie. Że to jest Jego największe pragnienie być człowiekiem. Że to jest coś, co, za co on Ryzykował życie. On był gotów na wszystko. Na, nie tylko gotów był gotów dostawić to niebo, ale Bóg był gotów umrzeć nawet. Czy Jezus powiedział, że lepiej woli w ogóle nie istnieć, niż nie mieć człowieka, niż nie być człowiekiem. Tak Jezus ukochał nas. Wiecie, kiedy uczniowie zapytali Jezusa, co do, co do tego, jak jest w niebie, jak będzie w niebie, jak mamy do nieba, do, do nieba pójść, to wiecie, jak Jezus odpowiedział w Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, znany tekst, Często czytany, ale jest naprawdę niesamowity. Pozwolę go czytać pierwsze, przeczytać te pierwsze, cztery, pierwsze trzy wersety XIV rozdziału. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem. I wy byli. Zobaczcie, dla Jezusa zdecydowanie najważniejsze było to, aby był z nami. I pokazał uczniom, owszem, w niebie mogą być mieszkania, a jak nie będą mieszkania przygotowane, to wy się nie martwcie. To nie jest najważniejsze. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Dla Jezusa najważniejsze była Jego obecność. Zdecydowanie to było coś, co było kluczowe. Kiedy rozumiemy, jak niesamowicie ważne jest dla Jezusa ta obecność, to rozumiemy, o co chodziło wtedy, kiedy On mówił następne słowa. Mianowicie, w XIV rozdziale 23 werset jest napisane tak. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, Słowo mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje Go i, i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Bóg pragnie być z człowiekiem. I zobaczcie, dalej, kiedy czytamy Ewangelię Jana, potem tak samo objawienie Jana, cały czas pokazane jest, że Jezus, Bóg chce do nas przyjść i z nami wieczerzać. I to jest napisane, że że On przyjdzie do nas i będzie mieszkał w nas. Mieszkał z nami. I zamienię teksty, które są, gdzie jest napisane, że, że Duch Święty, który Pan Bóg zesłał na Jego miejsce, pada, bo, bo Jezus, kiedy był wśród swoich uczniów, oni byli bardzo zmartwieni, że Jezus idzie i więcej nie będzie obec, obecności Boga. A Jezus mówi, że, że ja zsyłam wam innego pocieszyciela. Znaczy mówiąc, innego parakleta. I kiedy, kiedy czytamy w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale tam jest napisane, że Jezus jest parakletem. Czyli Jezus jest tym orędownikiem. I w tym momencie, w 26 wersycie 14 rozdziału jest napisane, że Lecz ten Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec posie w imieniu moim, nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Czyli Duch Święty obecnie, kiedy Chrystus, kiedy Chrystus poszedł do nieba, będzie tym, który będzie obecnością Boga w naszym życiu. I kiedy rozumiemy, że Duch Święty spełnia akurat właśnie, właśnie tą misję bycia obecnym pośród nas i w nas, a my jesteśmy przecież, nasze ciała przecież są mieszkaniem Ducha Świętego, to rozumiemy, że Bóg w swoim, w swoim ludzie, w osoby, które, które zdecydowały się iść za Chrystusem, w którym mieszka Jezus, mieszka Duch Święty i On jest obecny w życiu, w życiu tych ludzi, szczególnie obecny w życiu tych ludzi. Tak samo rozumiemy, że Bóg oczywiście jest, jest wszechobecny. Czyli nie ma skrawka na ziemi, gdzie, gdzie Pan Bóg nie wiedziałby, co się dzieje. Mianowicie to pokazywało świątyni świeczni, który, który, który stał po po lewej stronie, w miejscu świętym. Że, że chociaż tam nie było żadnego okna, jednak światło świątyni, które, które, które miało ściany z złota, rozumiemy, że, że dokładnie ten świecznik napełniał światło całą całą świątynię. To dokładnie to reprezentuje obecność Boga, która, która jest wszędzie na całym świecie, na całym wszechświecie. Od Boga nigdy nic nie zdołamy ukryć. I teraz to jest istotne, Kiedy człowiek przychodzi do Boga, pytanie jest, jeżeli Pan Bóg przebacza nam wtedy, kiedy wyznajemy kiedy mu grzechy, czy coś może nas, czy ta obecność jest ważna tak samo w życiu na co dzień, albo nas na przykład strzec przed popełnieniem grzechu? Odpowiedź tutaj możemy znaleźć na. W pewne dwie ciekawe historie. Mianowicie w Ewangelii Jana w 8 rozdziale w historii o, o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie to w 11 rozdziale, w 11 wersecie tego 8 rozdziału czytamy, czytamy tak. A ona odpowiedziała Nikt, Panie, wtedy rzekł Jezus i ja Cię nie potępiam, idź. I odtąd już nie grzesz. Jest pytanie, czy, czy ta kobieta więcej w życiu nie grzeszyła? To jeżeli grzeszyła, to czemu Jezus tak powiedział? To wręcz jest to, jest to nakaz przecież. Przecież Jezus tu nie powiedział te słowa życzeniowo. Kiedy patrzymy znowu na pewną historię podobną, Y, gdzie, gdzie mam podobne słowa? Już w piątym rozdziale Ewangelii Jana, w czternastym wersecie, mianowicie ten człowiek, który Jezus, y, y, ten, pa, pa, ten paralityk, który Jezus uzdrowił. Zobaczcie, czternasty werset Jezus mówi do niego tak. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. No właśnie. Czy te dwie historie, te, te, te dwa wersety nie wskazują nam na, na pełną śmiałość Jezusa? Mówi, który rozkazuje wręcz idź już więcej nie grzesz. O co chodziło w tym rozkazie Jezusa? W jaki sposób człowiek może nie grzeszyć? Mianowicie, odpowiedź możemy znaleźć w psalmie 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mojego. Nakoń uszu swoich na głos bogania mego. Jeżeli będziesz zważył na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. Te słowa właśnie pokazują, że, że wtedy, kiedy człowiek odczuwa obecność Bożą, wtedy, kiedy kiedy człowiek boi się Boga, to dokładnie wtedy Pan Łuk przebacza człowiekowi. I te słowa też pokazują, że, że wtedy, kiedy my boimy się Boga, kiedy jesteśmy w Jego obecności, to wtedy jest bardzo trudno grzeszyć. Naprawdę trudno jest grzeszyć. Ja zobrazu Zobrazuję może, może trochę inaczej. Wyobraźcie sobie, że jesteście jeszcze młodym człowiekiem, może dzieckiem, i chcecie zrobić jakąś głupotę. I, i wtedy przy was stoi ktoś, kto jest niesamowitym autorytetem, albo ten, ten, ta osoba, która, która była największą, na, na, która, która miała największy autorytet w waszym życiu. I stoi tuż przy was, i patrzy na was, a wy chcecie popełnić jakąś głupotę. Powiedzcie mi, czy łatwo jest taką, taką rzecz zrobić? Czy kimś, kto jest największym waszym autorytetem? Dokładnie tak, tak samo jest w obecności Boga. Jeżeli będziemy mieć tą świadomość obecności Boga w naszym życiu, naprawdę będzie nam trudno, bardzo trudno będzie nam grzeszyć. I problem jest, w jaki sposób mogę mogę tą, tą obecność Boga w życiu mieć? W jaki sposób mogę mieć tą bojaźń Bożą, aby właśnie nie grzeszyć? Znaczy, grzeszyć na pewno będziemy, tylko będziemy już o wiele mniej grzeszyć. Właśnie obecność Boża to jest, co, to, jest to, co strzeże nas od złego. Strzeże nas o to o to, aby nas nic złego nie spotkało, ale tak samo strzeże nas od popełnienia grzechu. Obecność Boga, tak samo jak było w świątyni, że oddalało grzech, wtedy, kiedy człowiek przychodzi z ofiarą i składał ją na ołtarzu. Tak samo ta obecność Boga, przez, obecnie przez Ducha Świętego, bo Duch Święty jest ten, który, który przekonuje nas o grzechu. Mówi nam o, nam o grzechu, prawda? I też Duch przez Ducha Świętego też Pan Bóg, Pan Bóg obecnie oczyszcza naszą, naszą świadomość. Pan Bóg chce, abyśmy rozumieli, że tylko i wyłącznie przez obecność Boga w naszym życiu możemy przeżyć życie pełne błogosławieństw, bez, bez yy, wielkich zmartwień. Życie, które jest, które jest pełne, pełne miłości. Życie, które, które jest właśnie żyte w ścisłej obecności z Bogiem. Ta obecność, osiągnąć tą obecność jest, możemy powiedzieć, z jednej strony jest bardzo proste. Mianowicie wtedy, kiedy kiedy mamy codziennie możliwość czytać Pismo święte a przede wszystkim mamy możliwość rozmawiać z Bogiem przez modlitwę, kiedy może idziemy drogą, kiedy może pracujemy, cokolwiek innego robimy, kiedy nasze myśli naprawdę koncentrują się na Bogu. I wtedy, kiedy naprawdę poświęcamy czas, znajdujemy czas, aby, aby spędzić ten czas z Jezusem. Jeżeli nie mamy takiego czasu, jeżeli nie mamy chęci do bycia z Bogiem, to nigdy też Bóg nie będzie miał chęci przebywania szczególnie z nami. Tą obecność można, można nawiązać tylko i wyłącznie oso w osobistych relacjach z Bogiem. Nie ma innej możliwości. Jeżeli teraz nie nawiążemy tą szcisłą relację z Bogiem, jeżeli teraz nie będziemy odczuwać tą szczególną obecność Boga w naszym życiu, to pamiętajmy, że staniemy na sądzie ostatecznym, gdzie ta obecność Boga szczególnie będzie się przejawiała. Jeżeli nie będziemy po jednej stronie, gdzie Jezus powie znam was, wy jesteście owieczki moje, to będziemy wtedy po drugiej stronie. Jezus powie, idźcie, bo was nie znam. Zbawienie polega tylko na znajomość Jezusa Chrystusa. I tylko i wyłącznie Jego społeczność, społeczność tylko i wyłącznie z Nim jest to, jest to, co ostatecznie zadecyduje, czy będę zbawiony, czy nie. Bo On, kiedy będzie w moim życiu, będzie szczególnie w moim życiu, nie tylko, że On mi przebaczy wszystkie grzechy, On mnie też będzie strzec. Nie tylko od problemów, nie tylko od, od złych wypadków, które mogą się zdarzyć w moim życiu. On będzie mnie strzec też od, popeł od popełnienia zła. Od tego, że będziemy odczuwać niesamow niesamowitą obecność Boga, który cały czas czuwa nad nami, nad każdym naszym krokiem. Ta obecność Boga, ta bojaźń Boga, możemy, możemy powiedzieć, że, że ta, ta, ta bojaźń Boża może być przeżająca. Jak to cały czas czuć, tą obecność Boga? Tak. Dlatego, że, że tak rozumiana jest w Pisień Świętym, że, że wtedy, kiedy, kiedy Pan Bóg szczególnie się przejawia w naszym życiu, tak samo jest to, jest to może być przeżające, ale tak samo jest to czas, kiedy, kiedy możemy się cieszyć, kiedy naprawdę możemy Odczuwać też tą, tą miłość Boga, tą, yy, tą błogość, tą, tą miłosierdzie, którą Pan Bóg ma względem nas. W psalmie 2, w jest napisane tak. Słuszcie Panu z bojaźnią i, i weselcie się z drżeniem, złóżcie Mu hołd. Zobaczcie, jak możemy się weselić, radować z bojaźnią, z drżeniem. No właśnie. Czyli można w obecności Boga, szczególnie w obecności Boga, też się radować. Te rzeczy nie wykluczają się w żadnym wypadku. Aby Pan Bóg dał, abyśmy rozumieli, że, że to, co, to co, nad, nad czym powinniśmy się koncentrować w życiu, dokładnie na właśnie obecność Boga, możemy ją osiągnąć tylko i wyłącznie przez, przez modlitwę, z Bogiem, przez rozmowę z Bogiem, przez spędzaniem czasu z Nim. Bo On mówi, że ja chcę przyjść, ja chcę z Tobą wieczerzać. I dla Boga największym marzeniem jest to, aby w niebie być razem z nami. Jest, pytaniem, jest pytanie, czym jest największym marzeniem dla Ciebie? Jakie jest największe Twoje marzenie? Być w niebie? Czy być z Jezusem? Bo może mówić, że te rzeczy się nie wykluczają. Owszem, tylko większość z nas stawia to za priorytet, aby być w niebie. Ale niebo, niebo nie możemy nigdy osiągnąć bez bycia w szczególnej łączności z Jezusem. Tylko przez łączność z Jezusem osiągniemy i niebo, i zbawienie, i największe błogosławieństwa, które tylko możemy sobie wyobrazić. Na które mogą, mogą przerastać zupełnie nasze wyobrażenia. Dał Panu, aby, aby to się stało naszą, rzeczywi naszą rzeczywistością. Aby to się stało to, za co tęsknimy i to, co, czym się zajmiemy rzeczywiście na co dzień. Dziękuję. Serdecznie witam, witam znowu na Wizji. Dostałam parę, parę pytań od widzów i będę, będę chciał odpowiedzieć, będę chciał starać się odpowiedzieć na te, na te pytania. Pierwsze pytanie, które zadał Zbyszek, mianowicie Biblia podaje, że Bóg, że Boga nikt nigdy nie widział. Jednakże są w Biblii miejsca, gdzie czytamy, że ludzie oglądali Boga. Zatem słusznie jest myśleć, że owszem, Boga Ojca nikt nigdy nie widział, ale Boga Syna to i w, owszem, widzieć mo można było. Yy, no właśnie. Przed inkarnacją Jezusa rzeczywiście Boga nigdy nikt nie widział. Yy, w Bardziej możemy powiedzieć, że, że, że Pan Bóg się objawiał Abrahamowi, Jakubowi, czy też Mojżeszowi przez, inne, przez różne postacie ludzkie. Natomiast z Mojżeszem, owszem, był przypadek, kiedy, kiedy mojżesz no właśnie pokazał mojżeszowi siebie. Natomiast nie możemy rozumieć, że, że Mojżesz zobaczył rzeczywiście y, tą, tą, tą twarz Boga. Y, po pierwsze, rozumiane jest w Starym Testamencie, że Bóg jest duchem. Czyli inaczej mówiąc, nie jest z naszego świata materialnego. Więc to, co Pan Bóg stworzył, świat materialny, on jest poza nim. Pan Bóg stworzył czas i Pan Bóg jest poza tym czasem, bo On jest wieczny. Pan Bóg zna przyszłość. Dlatego, dlatego mianowicie Pan Bóg nie mógł być widziany, bo nie możemy my jako ludzie śmiertelni widzieć Boga, ponieważ On jest właśnie, nie jest z materii. Prawda? Więc stąd, stąd rozumiane jest, że, że, że Boga Boga raczej nikt, nikt nie widział. I raczej to co, to, co Mojżesz mianowicie odczuwał w obecności Boga, prawda? I, i nawet tak jest napisane po hebrajsku, że Pan Bóg że Mojżesz rozmawiał rozmawia z Bogiem twarzą w twarz, czyli panim lub panim, tak? To, to dokładnie to się odnosi do, do tego, że, że Mojżesz stał przed Bogiem, jak mówiłem wcześniej, jak, jak właśnie, jak przezroczysty. Bo wtedy w starożytności, kiedy rozmawiali, yy, rozmawiano, kiedy roz, rozmawiali dwie osoby, to wtedy w yy, yy, zasadzie przekaz werbalny stanowił gdzieś około 30%. Reszta było to przekazane przez, przez właśnie yy, mimikę, przez wszystkie w zasadzie inne zmysły, które, które były dokładnie na, na twarzy człowieka, czyli przez, przez wzrok przez przez słuch, przez węch, prawda, przez czucie, przez zapach i tak dalej. Czyli przekaz był o wiele większy o wiele o wiele szerszy niż niż obecnie, prawda? Więc dlatego to się odnosiło do tego, że że Pan Bóg rozmawiał z człowiekiem, kiedy go widział na wskroś. Czyli rozmawiał z Mojżeszem, z Mojżeszem, kiedy widział go na wskroś. I tak samo Pan Bóg i tak samo Mojżesz widział Boga, czyli rozumiał Boga, czuł tego Boga. Natomiast nie możemy powiedzieć, że rzeczywiście Mojżesz, mojżesz widział w pełni, w pełni twarz Boga. Kiedy mamy na przykład opisane w szóstym rozdziale Izajasza, w pierwszym wersecie, kiedy, kiedy Izajasz wszedł do świątyni Pana, jest napisane, że przeczytam, w, w roku śmierci króla Uziasza, widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim wyniosłym i krajego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafimy, o których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, i na dwóch latał. I wołał jeden drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszelka ziemia chwały Jego. I teraz piąty werset: Biada mi, zginęłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziało króla Pana zastępów. No jest pytanie tutaj, które yy, znajdujemy w piątym wersecie. Czy rzeczywiście Izajasz widział Boga. A mi, mi, mianowicie to, co widział, to widzimy tutaj dopiero do, widzimy w pierwszym wersecie. Czyli on widział co? Kraj Jego szaty, który wypełniał świątynię. Widział tron, natomiast nie widział. Nie mógł, nie mógł oczywiście... To jest to, co widział. Dlatego, dlatego Izajasz mówi, że on widział Pana. Prawda? A wiado, wiadomo, że to nie chodzi o, o, o twarz Boga, o oblicze Boga, ale właśnie o skraj Jego szaty. Dlatego to jest istotne, żebyśmy rozumieli, że ta obecność Boga prawda, jest widziana właśnie, właśnie przez... Znaczy, że, 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 że nie można było wtedy widzieć bezpośrednio Boga Ojca, prawda, bo on jest po prostu Duchem. Jakub pyta, z kim rozmawiał Mojżesz, Abraham i Jakub? Rozmawiali, oni rozmawiali z Bogiem bezpośrednio, czyli z Jachwę. I oczywiście rozumiemy, że tym Jachwę przed tym był, był Jezus. Tak Jezus tak, tak. Jezus przedstawia siebie. Jestem właśnie, on jest, czyli ja jestem, ja tym jestem, który jestem. Czyli tak jak rozumiany jest właśnie imię, imię Jachwy. Znowu ponownie pyta Jakub, Pytanie tylko, czy Jezus był synem w niebie, czy stał się synem na ziemi. No To jest. Pytanie, które, 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 które odpowiedź możemy znaleźć oczywiście, w, pro, w prologu znowu w prologu Jana. Tak? Tam jest napisane, na początku było Słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Niego, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Nie było życia, a życie było się świata i tak dalej. Czyli właśnie rozumiemy, że Jezus był, był na samym początku, jaki jest ten początek w ogóle i co to znaczy początek dla Boga, na pewno nie w takim rozumieniu, jak, jak jest naszym. I tak, tak rozumiane jest, że, że Jezus był od zawsze synem Ojca. Marcin pyta, skoro będziemy nadal grzeszyć, to jaki tego cel, skoro... Za każdy grzech jest śmierć. Nie rozumiem tego. Tak czy inaczej, grzeszymy, a zbawienie i tak jest z łaski? No właśnie. To pytanie jest, jest bardzo ciekawe, ponieważ, ponieważ zbawieni oczywiście nie tylko, że jesteśmy z łaski, zbawieni jesteśmy przez to, że, że Bóg przepisuje nam swoją sprawiedliwość Jezus. Przepisuje nam sprawiedliwość, którą on żył tu na ziemi. Ale, ale właśnie o to chodzi, że, że wtedy, kiedy żyjemy z Bogiem, bo nam się wydaje, że w tym momencie, jeżeli w takim przypadku, jak, jak, jak tutaj jest postawione pytanie, czy w takim przypadku, jeżeli, jeżeli nadal grzeszymy i będziemy grzeszyć, to i tak będziemy zbawieni z łaski. Czyli po prostu nie przejmuj się, nie przejmujmy się tym, i w jaki sposób będziemy, będziemy zbawieni, bo, bo na końcu powiem, Panie Boże, przebacz i przebaczy. Mianowicie to byłoby za proste. Po drugie, Pan Bóg, Pan Bóg nie, nie byłby sprawiedliwy. po trzecie, Pan Bóg mówi, że, że nie tylko ci, którzy, którzy że nie tylko ci, którzy mówią Panie, Panie, wejdą do Królestwa Niebios. Prawda? Możemy te słowa odczytać, co są napisane w Ewangelii Mateusza, w 7 rozdziale, 21 werset. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie, wejdzie do Królestwa niebios, lecz tylko ten, który pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. W wielu dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, i w imieniu Twoim nie, nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wiele cudów, wielu cudów, a wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. I cię precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. No właśnie. Ten tekst mówi tak, że nie tylko ci, którzy, właśnie, którzy mówią: Panie, Panie, ale ci, którzy pełnią wolę Ojca. A pytanie jest: w jaki sposób można pełnić wolę Ojca? I dalej właśnie trzeci werset przedstawia, że Jezus mówi, że On nigdy nie zna te osoby, które nie pełnią wolę Ojca. Znaczy mówiąc, zbawienie nie tyle, że dokonuje się z łaski, przez wiarę. Zbawienie dokonuje się przez, przez to, że Jezus nas zna. Bo, bo jeżeli my nawet możemy czynić niesamowite cuda, nawet możemy żyć życiem bez grzechu. To dla Boga nie ma żadnego znaczenia. Bo, bo On powie, czy ja Cię znam, czy nie znam? Jeżeli mnie nie znasz, jeżeli ja Ciebie nie znam, to nie mogę Ci dać po prostu zbawienia. I zbawienie na tym to polega. Nie polega tylko na tym, że, że Pan Bóg nam przebacza grzechy z łaski. A polega na tym, że On działa, w moim życiu, że Jego obecność jest cały czas w moim życiu. Bez tego, niestety, to tylko i wyłącznie jest tylko paplanina, tylko wyznanie, właśnie, wyznanie Boga za, Jezusa za Boga. Ale to nie zbawia. Zbawia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Jezus działa w nas, kiedy Jego obecność szczególnie przejawia się w naszym życiu. I On wtedy nas strzeże od zła. I od zła, który może atakować, ile od zła, który może przyjść przez grzech. Powinna pyta tak. Czyli obecność Boża powoduje bojaźń Boża. Jak możemy jednocześnie się bać i odczuwać miłość Boga? No właśnie, to jest to, jest to co zresztą czytałem w ostatnim, w ostatnim tekście w psalmie drugim. Może przypomnę, psalmie, psalm drugi, jedenasty, jedenasty werset. Cóżcie Panu z bojaźnią i weselcie się z drżeniem, złóżcie Mu hołd. Czyli pokazane jest, że, że właśnie ta bojaźń, bo o to chodzi, że my nie rozumiemy właściwie, czy rzeczywiście jest ta bojaźń. Nie będę teraz cytował przy powieści, bo w przypowieściach jest naprawdę mnóstwo tekstów, które pokazują, co dokładnie znaczy ta, ta bojaźń Boga. Mianowicie, bojaźń Boga jest, jest oddalenie się od złego. Nie czynienie grzechu. Tak dokładnie właśnie w przypowieściach jest, jest, jest zapisane. Nie mogę teraz przypomnieć sobie dokładnie ten, ten werset. Tak, może to jest szesnasty werset czternastego rozdziału. Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bez, bezpieczny. Właśnie pokazuje, że bojaźń Boga jest unikanie złego. I jak mówiłem wcześniej, jest mnóstwo tekstów właśnie, które, szczególnie przypowieści, które pokazują, że, że bojaźń, bo, banie się Boga jest po prostu unikanie złego. Teraz, teraz nie będę mógł tak szybko te wersety Znaleźć, jeżeli ktoś, ktoś by, byłby chętny, aby, aby ja te, te teksty przedstawił, mogę później, bo może mam, w innej Biblii mam podkreślone, to, to mógłbym, mógłbym te wszystkie wersety, wersety podać, nie byłoby problemu. Mianowicie właśnie, bo, bo bojaźń Boga to jest wtedy, kiedy, kiedy my rzeczywiście odczuwamy Jego obecność. Prawda? A ta Jego obecność nie tylko, że to, to, to powoduje respekt w naszym życiu, ale też naturalnie my Go wielbimy i czcimy, ale też widzimy, że, że zarazem właśnie z tym Jego majestatem, w Jego majestacie w zasadzie jest też miłość, jest niesamowita miłość, którą, którą ma względem nas. Krystian pyta tak. Skąd mam wiedzieć, czy obecność Boga już jest, czy obecność Boga już jest ok, w moim życiu? Że dobry jest poziom? No właśnie. Skąd ja mogę wiedzieć, czy obecność, czy obecność Boga jest? Nie ma takiego miernika, czy też urządzenia, które mierzy obecność Boga. Natomiast człowiek sam będzie wiedział, sam będzie wiedział, kiedy, kiedy jest jego obecność, kiedy jest obecność Boga w jego życiu. I to jest właśnie istotne, żebyśmy rozumieli, że, że wtedy, kiedy, kiedy będzie mieć szczególną społeczność z Bogiem, kiedy On na co dzień będzie działał w moim życiu, kiedy, kiedy będę Mu przedstawiał wszystkie moje problemy, właśnie najczęściej Pan Bóg przez to się zbliża do nas. Czasami Pan Bóg nam syła problemy, syła nam różne... Yy, Rzeczy, które, które nie jesteśmy w stanie rozwiązać naszymi siłami. I wtedy wołamy do Boga. Panie Boże, ratuj. No i właśnie, Pan Bóg tylko na to czeka. Bo czeka, aby, abyśmy oddali problem w Jego ręce. I aby On go rozwiązał. I tak Pan Bóg zaczyna z nami rozwiązywać wszystkie problemy. I tak Pan Bóg zaczyna z nami rozmawiać. I potem Pan Bóg zaczyna coraz więcej i więcej chcieć być z nami na co dzień. Słuchajcie, to jest Jego pragnienie być z nami. To nie jest nasze pragnienie. To nie jest tak, że o, ja mam chęć teraz bycia z Bogiem. To Największą chęć i największe marzenie Boga jest to, aby być z Tobą na co dzień. Pytanie jest, czy Ty chcesz się otworzyć na Niego? Czy Ty chcesz Mu do końca się poddać? Czy chcesz naprawdę zaufać Mu do końca? Bo kiedy Ty uważasz Boga za Wszechmogącego, kiedy uważasz Boga za Wszechobecnego, wszechmocnego, za ten, który zna przyszłość, za Boga, który, 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 naprawdę jest dobry. To dopiero On może, kiedy może być godzien zaufania. Dopiero wtedy mu mogę dopiero w pełni zaufać. I właśnie kiedy tak idę z Bogiem na co dzień, kiedy naprawdę widzę, że On rozwiązuje moje problemy, kiedy ja naprawdę rano staje, i na przykład spędzam z Nim godzinę, może pół godziny, a może jeżeli kogoś nie stać nawet, nawet na pół godziny, bo, bo na przykład ważniejsze dla, niego jest, ważniejsze dla Niego jest program, który był wieczorem, to wtedy Pan Bóg co może powiedzieć? Dla Ciebie ważnie są, masz ważniejsze rzeczy niż, niż ja. Prawda? I właśnie o to chodzi, że, że, że Jezus zrobił, zrobił wszystko i robi wszystko, aby mieć z nami społeczność. Jest pytanie, co ja robię, aby mieć z Bogiem społeczność? I jaką społeczność mam mieć z Bogiem? I wtedy, kiedy będę miał tą społeczność z Bogiem, to, 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 to wtedy będę wiedział, na ile Bóg jest obecny w moim życiu. Adam pyta tak. Czy szest w duchu świętym to obecność Pana Boga? <gryw> Chrzest, chrzest z Duchem Świętym jest w pewnym sensie deklaracją bycia z Bogiem. Bóg nie, przeja nie przejawia się właśnie w, przez takie wydarzenie. Owszem, możemy czytać w dziejach apostolskich, kiedy, kiedy Pan Bóg szczególnie był obecny w życiu apostołów, kiedy właśnie zaczęły się cuda, nie tylko, to uważam, że, że, że Bóg jest obecny w naszym życiu tak samo przed, przed tym krzyżemem Duchem Świętym, jak i po krzyżemem po, po Duchem Świętym. Tak samo jak, 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 jak Chrystus, jak Bóg był obecny wśród swoich uczniów przed swoim ukrzyżowaniem, tak samo po swoim ukrzyżowaniem, wtedy, kiedy oni byli właśnie w tym pokoju, kiedy Duch Święty szczególnie na nich wpłynął. To mi się wydaje, że, że tutaj jakby nie, nie, odgrywa, nie, nie odgrywa aż tak, tak dużej roli, jeżeli chodzi o, be, o samą obecność Boga. To Tomek ja pyta tak, czy obecność Boga może być w każdym kościele, czy też w każdej donacji, czy u Adwentystów będzie jej więcej, ma to, ma to jakiś wpływ? W żadnym wypadku nie ma to wpływ Kościół. Mi się wydaje, że ma wpływ osoby, które... Które, które właśnie mają Boga w sercu. Jeżeli, jak Jezus powiedział, jeżeli zbierają się dwa lub trzej w moim imieniu, czyli wtedy, kiedy Jezus jest w ich, w ich, w ich sercu, to, będzie, to wtedy się przejawi, przejawi szczególna obecność Boga. Yy, i, I to jest pewien miernik. Czyli wtedy, kiedy, kiedy spotykają się osoby, które uwielbiają Boga, które żyją z Bogiem na co dzień, to wtedy Szczególnie przejawi się jego, jego, jego obecność. Tutaj nie chodzi o denominację, to chodzi o, o ludzi. Jakub pyta dalej, czy w raju Adam i Ewa widzieli Boga? Nie wiem. <ścoughs> ja nie byłem w raju, kiedy był Adam i Ewa. Prawda? I, I nie wiem, jak oni widzieli Boga. Jestem pewien, że oni, Pan Bóg z nimi przebywał podejrzewam, żeby wiedzieli Boga. Jak byli bez grzechu, mieli z Nim szczególną obecność, to w jaki sposób Pan Bóg im się objawiał? W jaki sposób? Bo przecież Bóg jest duchem. Nie mam pojęcia. Więc możemy tylko gdybać. Natomiast jak będzie, dopiero się dowiemy wtedy, kiedy będziemy razem z Nim. Dawid pyta tak. Czy jak ktokolwiek widział twarz Boga, to widział trzy twarze na raz, czy widział całe, całe, całą trójcę, czy tylko jedna, jedna postać. No tutaj mi się wydaje, że pytanie jest, jest z tego, co myśmy, do tego, co myśmy mówili wcześniej, bo jeżeli Bóg się objawia człowiekowi, to się objawia właśnie przez jakąś postać. Postać ludzką, tak? Na przykład jak się objawił Abrahamowi, kiedy przyszli trzej podróżni do Abrahama, prawda? To pytanie jest, dlaczego ich było trzech. Oczywiście możemy powiedzieć, że to, to, był, to był Bóg Ojciec, Bóg, Bóg Synny, Duch Święty. Natomiast, natomiast kiedy, kiedy Pan Bóg się objawia, tak? To, to właśnie manifestacja Jego obecności. Jest, jest zupełnie inaczej, niż my sobie wyobrażamy. I oczywiście yy, przez, yy, przez pewną fizyczność Boga, która nam się objawia, nie możemy wyczytać, czy to jest Ojciec, Duch Święty, prawda, czy Jego Syn. I Krystian pyta ponownie, ale co jeśli widzi, y, widzę, jak Bóg działa w moim życiu? Widzę, jak prowadzi, jak mnie zmienia, ale cały czas mam poczucie, że za, za mało mam tej obecności Boga. Cały czas czuję się, jakbym był głodny. To paskudne uczucie, bo ciągle myślę, że się nie, nie nadaje, że za mało mam, czy za mało, za mało tej obecności. Yy. Rozumiem, rozumie, że że obecność, pragnienie obecności Boga i rzeczywiście jest to w człowieku, to budzi ją Bóg. I, i to jest normalną rzeczą, że, pan, że człowiek chce coraz więcej tej obecności Boga. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście, rzeczywiście Pan Bóg nas prowadzi, jeżeli rzeczywiście Pan Bóg przejawia się w naszym życiu przez właśnie Jego wpływ na to, co my robimy, przez Jego wpływ na to, co my myślimy, prawda, przy tego wpływ na to, co na przykład myjemy, jak się ubieramy. Jeżeli rzeczywiście Pan Bóg wypełnia całe nasze życie, to wtedy rozumie, że że Bóg daje nam, albo też inaczej mówiąc, uspokaja wszystkie nasze potrzeby. I, i właśnie potrzeba bycia z Bogiem nigdy... Nie może być za mało. Jeżeli Pan Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, tak jak na przykład mówi, mówi Dawid w psalmach, że naprawdę czuję, czuję wszystko, co, 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 co mam w życiu jako, jako dar Boga, to mogę tylko i wyłącznie się cieszyć. I uważam, że jeżeli ktoś ma taką taką, taką yy, yy, odczuwa taki brak obecności Boga, to, to po prostu proszę przybywać z Bogiem dłużej. Właśnie może Pan Bóg, Pan Bóg tak, tak woła do, do, do ciebie, po prostu żebyś, żebyś nie siedział tyle przed telewizorem, czy, czy przed, przed internetem, czy, czy przed czymś innym, co, co zajmuje ci czas, ale po prostu żeby, żebyś był z Bogiem w każdej chwili. Bo potem przed na ziemię i potem przed na krzyż aby właśnie przebywać z, z, z człowiekiem. Więc, więc każda chwila, każdy moment, który jest w naszym życiu, który tracimy w zasadzie każdą, każdą minutę bez obecności Boga, bez bycia z Bogiem, jest straconą jest chwilą. Jest chwilą, którą, którą Bóg pragnie właśnie wypełnić w naszym życiu. Nie ma więcej pytań. Pod koniec, pod koniec tej audycji będę się modlił, więc proszę wszystkich, aby, abyśmy teraz się zwrócili do Boga. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, co Ty dokonujesz w naszym życiu. Za to, Panie, że ta Twoja wszechobecność, która jest na tym świecie, to, to jest coś, co, co też może być w sercu każdego z nas. Panie, proszę Cię, abyś Ty był szczególnie w życiu osób, które, które dzisiaj nas słuchały. Abyś Ty przemówił do, na, do, do ich umysłu, do ich rozsądku. Abyś Ty, Panie, szczególnie przejawił się jako, jako Bóg, który im przebacza grzechy. Jako Bóg, Panie, który strzeże ich od zła jako Bóg, który daje wszystkie swoje błogosławieństwa, jako Bóg, który szczególnie przejaga swoje miłosierdzie. Panie, proszę, abyś się ujął za jej życie, aby nie zrozumieli, Panie, że, że każda chwila życia jest warta spędzania z Tobą. Błogosław nas, Panie, i proszę, byś Ty błogosławił resztę tego dnia, abyś błogosławił, Panie, nas, abyśmy mogli szczególnie odczuwać Twoją obecność. Panie, bądź z nami, bądź w nas. Podajemy się w Twoje ręce i my Ciebie uwielbiamy i wyszamy, bo Ty jesteś jedyny godzin chwały, jedyny godzin uwielbienia. Niech będzie Ciebie chwała na wieki, Panie. Amen.